0: Nesse vídeo vamos falar sobre os capítulos 39 a 41 de Jeremias. E nós vemos no capítulo 39 que tudo que Jeremias falou com Zedequias aconteceu. Aqui conta exatamente o que aconteceu. Em vez do rei obedecer a palavra que Jeremias falou com ele, aconteceu terrivelmente as coisas com ele. E aí nós notamos também nesse capítulo 39, interessante que, que Jeremias, você fica pensando, mas esse cara profetizava em causa própria. Ele não profetizava em causa própria, mas parecia que sim, né? Porque lembra aquele profeta que falou com ele, contra ele? Ele profetizou pelo profeta e o profeta morreu. Deus usa justamente Jeremias para se defender de um profeta falso. Normalmente, se Deus tivesse muitos profetas, tinha que usar outra pessoa. Não, senão fica parecendo que estava uma briga de pessoa, né? Mas não era. Jeremias não desejava a morte do cara, e, e, mas Deus não tinha outra pessoa, tinha que usar o próprio, o próprio Jeremias. E aqui o eunuco, o etíope, que tirou ele daquele calabouço, Deus usa Jeremias para profetizar uma bênção sobre ele. Então, assim, é uma, você vê várias vezes isso aqui, que Deus usa Jeremias para profetizar maldição sobre quem persegue ele e bênção sobre quem está ajudando ele. E veja no capítulo 40, no versículo 1 aqui, ó, a palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor, depois de Adão, capitão da guarda, o deixara ir de Ramá quando o havia tomado, estando ele atado com cadeias, no meio de todos do cativeiro de Jerusalém de Judá, que estavam sendo levados cativos para a Babilônia. Olha, presta atenção, ele está lá preso, amarrado com cadeia no meio de todos eles. Aí o capitão, versículo 2, o capitão da guarda levou Jeremias e lhe disse, o senhor teu Deus pronunciou este mal contra este lugar, e o senhor o trouxe e fez como havia dito, porque percaste com o senhor e não obedeceste a sua voz. Portanto, vos sucedeu tudo isso. Você vê aqui que o rei Nabucodonosor e o próprio capitão da guarda sabiam das profecias de Jeremias. E aí ele diz, no versículo 4, Agora, pois, eis que te solto hoje das cadeias que estão sobre as tuas mãos. Se te apraz vir comigo para a Babilônia, vem, e eu vedarei por ti. Mas se não te apraz vir comigo para a Babilônia, deixa de vir. Olha, toda a terra está diante de ti, para onde te parecer bem e conveniente, ir para ali vai. Com o povo dele, sem Babilônia atacar, ele estava preso. Com o rei da Babilônia, ele estava solto, mais livre do que qualquer época na vida dele. O que ele poderia fazer com essa liberdade? Qualquer coisa. Se ele fosse para a Babilônia, o rei ia dar uma casa para ele, ia cuidar dele lá, ia dar bens para ele. Porque ele estava aconselhando o rei de Zedequia não rebelar contra a Babilônia, mas se entregar, a se submeter que Deus estava com o rei. Então o rei ia abençoar ele. Não, ele não foi lá. Por que ele foi para o Egito? Ele ficou junto com o pessoal? É, aí eu lembro, quero lembrar você do capítulo 24 de Jeremias. Ele tinha uma visão de um cesto de figos muito bons, e um cesto de figos muito ruins, e o sexto de figos bons é os que iam um para a Babilônia, e os cestos de figos ruins é os que ficaram na terra. E aí os figos bons foram para a Babilônia, ficaram presos lá, e Jeremias falou para eles plantar, plantar, fazer plantação, construir casa, ter família, ter filhos, porque Deus ia abençoar, eles e orar pela paz de Babilônia e depois eles iam voltar de lá. Então Deus ia preservar uma, um remanescente daquele pessoal que foi para a Babilônia. Mas o pessoal que ficou na terra ia ser os filhos ruins, que iam ser a maldição. E Jeremias tinha que ficar com eles. E a pergunta é por quê? Porque a missão da vida dele era servir de testemunho de Deus para esse povo. É dar uma chance até o último momento deles ouvirem e arrependerem. Chamar, chuvar, ouvir e arrepender. E Deus sabia que eles não iam, mas ele, Deus queria que eles ouvissem, que eles tivessem chance. Então, assim, Deus sabe antes das coisas acontecerem o que vai acontecer, mas Ele não, aquilo que vai acontecer não, é, não tem que acontecer. Pode ser mudado, se o homem arrepender, pode mudar, pode mudar, mas não mudou. E Jeremias teve que sofrer com o povo desobediente, rebelde até o último momento, porque essa era a missão da vida dele. Um exemplo disso é um homem de Deus chinês, Watchman Lee, escreveu a vida cristã normal e vários livros, o ministério da palavra de Deus, é um homem tremendo de Deus. Ele, ele, os comunistas, ele podia ter fugido da China comunista, mas ele não fugiu, ele ficou e ficou preso anos a fio traduzindo livro de química do inglês para o chinês. E aparentemente era um desperdício. Ele podia ter fugido, mas ele não sentiu que Deus deixava ele fugir. Outro exemplo é, e justamente na época que ele estava preso é que os livros dele Inclusive, um livro que nem foi escrito na época dele, foi pegado das notações, espalharam pelo mundo inteiro. O Watchman se tornou um nome conhecido de todo mundo. Mas ele não sabia. Ele estava lá anos a fim, acho que mais de 20 anos, preso, morreu depois de ser solto, pouco tempo depois. Aparentemente, uma vida desperdiçada, mas ele cumpriu a missão que Deus tinha para ele. Enquanto ele estava preso, os livros dele foram divulgados, porque o Espírito Santo faz essas coisas acontecer. E o apóstolo Paulo, todo mundo falou para ele: não descer para Jerusalém, que ia ser preso e mandado para Roma. Ele falou assim, eu vou descer, eu tenho que ir, eu estou constrangido. Então, quando você tem uma missão, não adianta ter liberdade, todo mundo deixar e considerar, procurar seu próprio interesse. Você tem uma missão, você tem que cumprir a missão. E por isso que Jeremias cumpriu a missão dele, ele tinha que ficar junto com os figos ruins mesmo, infelizmente. Tinha gente vindo, voltando, sabe, os dispersos estavam voltando, porque o rei da Babilônia tirou todo mundo que era rico, tirou todos os reis, queimou as casas, queimou o templo, acabou tudo, mas deixou e aí ficou a terra toda aberta e tinha frutas e tinha terreno para plantar e tinha um monte de coisa e deixou Gedalias como responsável. E aí alguém avisou Gedalias, ó, oh, vem alguém aí que tá querendo te matar e ele não acreditou e os caras comeram com ele aqui falando no 41 sentaram para comer com ele e depois mataram ele. Isso é, uma, assim, é o maior quebra de aliança que pode ter. Você comer com uma pessoa e depois matar ele. E aí o povo ficou morrendo de medo, sabe? Eles ficaram assim, morrendo de medo, porque agora mataram o cara que o rei da Babilônia deixou aqui. O que, que vai acontecer conosco? E aí nós vamos ver nos próximos capítulos isso aí. É, e a pergunta que nós vamos responder no próximo vídeo é o seguinte. Como que a gente pode ouvir uma palavra de Deus e não ter temor? De desobedecer? Isso é uma pergunta muito importante. Como que a gente consegue ouvir a palavra de Deus e desobedecer? Nós vamos ouvir isso no próximo vídeo.